0: bendición. ¿Cuántos Ay, quieren recibir esta palabra? Eh, Levante la mano. Gloria a
1: Dios. No los veo. Allá tú levanten la mano. atrás. Gloria a Dios. Decenas están levantando toda la mano.
0: La palabra que quiero compartir hoy es una palabra, toda la palabra de Dios es especial, pero este tema es algo que a mí me llama mucho la atención y cada vez que lo comparto, lo leo, lo medito, es algo que me fortalece. Se llama padeciendo como hijo de Dios. Wow. Usted va a decir, oh, padecer. Bueno, es el título porque es una, una situación, eh, digamos, una, una circunstancia que está sucediendo. Amén. Amén. Yo no creo que un cristiano o un ser humano esté padeciendo todo el tiempo. Hay situaciones positivas y situaciones negativas, hay momentos de alegría y hay momentos de tristeza. Pero quiero que vaya a primera de Pedro, capítulo 4, vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Hay bastante Biblia para compartir. Así que, por favor, ajustes el cinturón, es decir, no se mueva de su asiento, no, no, se, no salga del programa, porque Dios va a estar ministrándonos algo muy, muy importante padeciendo como hijos de Dios. Gloria a Dios. Y en 1 Pedro 4, versículo 12, en adelante dice, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. Por cuanto sois participantes, escuche, de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Cuando te ofenden, te maltratan, te insultan porque sos cristiano, porque predicas a Cristo, porque das un testimonio de amar a Cristo y de vivir una vida diferente a los demás, vienen esa, Ya hay pequeños padecimientos, dice, bienaventurados sois, escuche, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, los que blasfeman, critican, ofenden, hasta muchas veces persiguen, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o la persona que hace mal las cosas, un malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Oh. Conocemos casos de personas que dicen, yo solamente me metí para ayudar y se metió en un problema familiar y ¿Sí? con una noticia, con algo que y hizo un desastre. Dios. Y después dice, Dios sabe por qué pasó. No, no, a veces nos mandamos la pata y la culpa la tiene Dios, que nos metió. No, o por entrometerse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, si no glorifique a Dios por ello. ¿Por qué? Ay. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Voy a aclarar este punto. Ay. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ahora, cuando dice es preciso, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. No habla un juicio de, de condenación, habla un juicio de examen para aprobar. El apóstol Pablo habla en Primera de Corintios, capítulo 11, dice, es necesario que entre vosotros haya disensiones, diferencias, para que se manifiesten los que son aprobados. ¿Y quiénes son los que son aprobados? Aquellos que actúan con mansedumbre, con justicia, aquellos que saben echar un paño frío en tiempos o discusiones acaloradas, aquellos que buscan la paz. Bienaventurados los pacificadores, dijo Jesús porque ellos serán llamados hijos de Dios. No el alborotador, el que pone discordia entre hermanos y, y levanta esos temas. No, no. Por eso acá, acá cuando dice el juicio comienza por la casa de Dios, Dios nos va a llamar a cada uno a un examen. Ese examen se llama prueba. A esa prueba le ponemos el nombre padecimiento. Padecimiento, ya lo vamos a ver. Entonces, qué importante es al hablar de padecimiento, quiero separar dos cosas de padecimiento. El padecimiento por naturaleza y el padecimiento por propósito. Hay padecimientos que son por naturaleza. Ahora te voy a explicar por qué. El diccionario común dice que padecimiento significa sentir física y corporalmente un daño. Dolor, pena, castigo o enfermedad. Otro punto, recibir agravios, injurias, pesares, etc. Tercera ob, ob, objeción, aportar, tolerar, sufrir. Entonces, está diciendo que es, que es aflicción, ¿no? Padecimiento, es una aflicción. Y hay padecimientos que son naturales, hay personas que... Hay una enfermedad natural... Sí, claro. Un problema económico natural, un problema, eh, digamos, de familia. Es algo natural, algo de la vida, un problema laboral. Y nosotros decimos... La separación, pues,
1: separación. Bueno, la separación
0: es un problema natural. No es que alguien se separa por Dios uh -huh. o porque yo me separo, porque quiero agradar a Dios. Puede ser por alguna circunstancia, pero... No entremos en esos detalles. Pero está también el padecimiento con propósito. Cuando hay un propósito de Dios. Por ejemplo, chiquito el ejemplo. Vemos a Job como un hombre perfecto, justo, temeroso de Dios. Y un día surgió un desafío. Satanás, ese espíritu, ese ser envidioso, ese ser que busca el mal de la gente, quiso... quiso Mostrarle a Dios, escuche, quiso mostrarle a Dios que muchas veces la fe y el amor que los, la iglesia, y en este caso Job, le rendía a Dios, era porque la tiene todo, lo tiene todo, le va todo bien, no tiene ningún problema, y fue y le, y, y, y le dijo a Dios, claro, si vos lo rodeaste, le diste toda la bendición, es un hombre especial, sacale todo eso a Dios. Sacale y te va a blasfemar como cualquier blasfemo. Qué tremendo. Y Dios conocía a Job. Entonces Dios le dice, bueno, acepto el desafío. Dios conoce. Ahora, si vos no estás padeciendo ninguna cosa muy grave es porque Dios sabe que si lo llegas a padecer, desaparecido en acción. Pero este Job no. El diablo la primera vez hizo estragos. Se vuelve a presentar delante de Dios Satanás. Y Dios le dice, viste, y viste, consideraste a mi siervo Job, que no hay otro como él, a pesar de que vos me desafiaste a que yo lo castigara sin razón. ¿Eh? Y el diablo dice, claro, porque todavía tiene salud. Oh, y como Dios conocía a Job, y Dios sabía que Job estaba hecho de buena madera, de madera espiritual, madera de Dios. No era un simple hombre rico, próspero, bendecido, que cuando las cosas le van mal corre a la iglesia y cuando las cosas le van bien se olvida de Dios. Él estaba con Dios en todo. Entonces le dijo, bueno, permití que una enfermedad lo afecte, vas a ver cómo va a maldecir tu nombre. Y Dios, Dios le dijo, bueno, hacelo, pero no toques su vida y el, el diablo lo azotó había un desafío ese es un padecimiento con propósito, termina la historia mm. diciendo que en todo eso Job no maldijo a oh, Dios, Dios se mantuvo Dios. intachable, no cambió, honró glorificó sí. y a ver, exaltó sí. a Dios, y dice la Biblia que después que él pasó la prueba como dice Santiago, después que hayáis pasado la prueba cuando pasó la prueba, Dios lo bendijo el doble. A veces nosotros queremos que Dios nos bendiga y no somos capaces de pagar un centavo por Dios. No somos capaces de soportar algo. Ah, pero si Dios, si Dios es amor, ¿por qué esto? Si Dios es amor, y si Dios te quiere probar, quiere que padezcas con propósito, propósito de Dios, Dijo Job a la esposa que acaso vamos a recibir solamente lo bueno de Dios y si viene algo malo, ¿qué vamos a hacer? Y no Y Vieron que está el, el cristiano exitoso que dice, no, no, todo te tiene que ir bien, te tiene que ir todo, todo bien. Y si algo te sale mal, le echamos la culpa al diablo. Vamos a mirar lo que es padecer con propósito, ¿verdad? Los padecimientos de los cristianos completan, escuche, el testimonio, del Cristo glorificado. Es decir, Cristo es glorificado, la palabra glorificado es exaltado, puesto en alto, eh, manifestado con poder y gloria. Cristo es glorificado en nuestros padecimientos como, como cristianos. ¿Cuántos cristianos padecemos lo mismo que padece el mundo sin Cristo? ¿Cuántos cristianos padecen laboralmente lo mismo? Ahora, ¿qué hace el mundo? Oh, se queja, revuela, hace lío, inclusive llega hasta proferir diciendo, ¿y por qué? Si Dios es amor, ¿por qué? Como una vez charlando con un hombre, dice, si Dios es amor, ¿por qué tantos niños desamparados? Y yo digo, el problema es que los niños no los trajo Dios, lo trajeron la gente al mundo y los abandona. El problema no es de Dios, ¿eh? el problema no es de Dios. Si Dios es amor, ¿por qué todo este problema que está sucediendo ahora en el mundo? Escúchame, este problema del COVID-19 no es problema de Dios. Esto es problema de un, de un grupo de, de, de poderosos que quieren, como ya prediqué en los cultos pasados, que quieren tener dominio sobre la tierra, sobre la finanza y sobre cada ser humano. Quieren esclavizar entonces a través del engaño, de la mentira y de todo esto provocan un caos, una psicosis colectiva de terror, de muerte. Habrá un... yo hasta dudo que haya un 30, digo un 30, pero habrá un 30, un 20% de verdad, porque el coronavirus es una enfermedad real, pero el resto es un montón de engaño. Ahora, ¿por qué Dios lo permite? Es que Dios... No puede violar las voluntades. Aleluya. Dios quiere que el ser humano le sirva voluntariamente. Bueno o malo, le sirva. Le vaya bien, le vaya mal, le sirva. Que lo ame a Dios. Entonces, acá nosotros tenemos algo. Eh, quiero que me acompañes en Romanos capítulo 8, por favor. Los padecimientos, vivir como hijos de Dios. Romanos 8, 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el Amén. cual clamamos Abba, Padre el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios Amén. mire mire qué te está diciendo el Espíritu Amén. sos hijo de Dios, Amén. sos hija de Dios, Amén. Dios de el Espíritu Dios. da testimonio pero nosotros tenemos ese vulgarismo humano, que con una mente finita queremos entender la mente eterna, y decimos, pero si soy un hijo, si soy una hija, ¿por qué me pasa esto? Ay. Vos sabés que cuando Cristo fue tentado, Dios permitió, el Espíritu Santo lo llevó al desierto para mostrarle al diablo cómo iba a ser la iglesia de este tiempo wow. que iba a representar al Cristo glorificado. Amén. Cristo fue tentado en todo, a semejanza de varón. Nosotros somos tentados para la gloria de Dios. Dios es glorificado en nosotros. Amén. Ahora, dice más adelante, también herederos, y sí, hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Escuche, si es que padecemos ¿Ve? padecer juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Y dice Pablo, pues tengo, por cierto, sabido que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
1: Gracias, gracias. en otra
0: parte dice el apóstol Pablo porque esta leve tribulación momentánea leve, leve a nosotros nos duele la muela y decimos ay Dios mío lo que daría anda sí, sí. al dentista ¿por qué Dios no me sana? Pues Dios quiere que bendigas al dentista por eso el estudio <risa> y ese dentista es cristiano y está orando diciendo Señor bendíceme ¿y cómo puede bendecir Dios al dentista? no sanando a las personas del dolor de muela y de carie, entonces el dentista tiene trabajo. Está como ese cuento, ese chiste, no así un poco de humor negro, donde estaban en la iglesia reunidos y cada uno salía y daba testimonio y glorificaba a Dios. Y sale un hermano que tenía una casa fúnebre y dice, yo realmente, hermanos, no le deseo el mal a nadie, pero quisiera que Dios bendiga y amplíe mi trabajo porque y Si Dios tiene que bendecir al funebrero, ¿cómo lo va a bendecir? Entonces, nosotros miramos lo que... Ah, no, pero no puede ser. Este COVID-19, Dios lo permitió en el mundo, pero Dios está diciendo a la iglesia, muéstrenle al mundo quiénes son, de qué espíritu, no madera, de qué espíritu están formados. Andamos asustados, atemorizados, gritando. Algunos diciendo, ¡ay, qué, qué responsabilidad! ¡Vía uno sin barbijo! Oh. Bueno, la, la realidad es esta. La realidad es que nosotros tenemos que obedecer a las autoridades. Pero, ¿hasta dónde? ¿Verdad? La verdad es la verdad. Y nosotros tenemos que hablar la verdad. Y la verdad es que Cristo Jesús venció al covid que hay gente incrédula que va a morir y va a morir. Algunos van a morir del COVID. Otros van a morir de enfermedades normales. Porque hoy parece que todos los que mueren, mueren de COVID. Inveza, no, ¿No mueren de otras cosas?
1: Inveza, sí. inveza.
0: Mueren de accidente. ¿Y qué le ponen? ¿Mueren inveza. de problemas pulmonares como todos los años? ¿De qué mueren? Y ponele COVID por las dudas. Sí, ¿viste? No. no. ¿De neumonía
1: cuánta gente?
0: Cardiorrespiratorias. En estos días falleció una hermana en Cristo, una hermana nuestra, amiga. Un infarto. Ay, ¿se, fue a se fue a descansar. ¿Y, y qué le...?
1: 59 años. Mm.
0: Y muere, la gente muere, siempre murió. Sí. Pero ahora parece como que murieron algunos más. ¡Oh! Bueno, no, no, no se ponga triste. Escuche esto. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 1 al 4 dice: Puesto que Cristo ha padecido por nosotros, Cristo ha padecido por nosotros. Decía: si tocate el pecho, decís, por mí por, en por la mí. carne, por mí. vosotros también, yo también, Daniel, me tengo que armar del mismo pensamiento. Mm. Pues quien ha padecido en la carne, ¿qué dice acá? Terminó con el pecado. Nuestro padecimiento en la carne es dejar de pecar, uh -huh. nuestro padecimiento en la carne es dejar de obedecer a los instintos naturales humanos de pecado, de ambiciones, parece como que los siete pecados capitales se meten en la iglesia y la, y la gente, a nosotros el pecado no nos puede gobernar, no nos debe gobernar ni siquiera se puede acercar a nosotros puede acercarse en forma de tentación porque tiene que caer derrotado mm. esa es la realidad mm. dice pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres sino conforme a la voluntad de Dios basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a la gente pagana mm gente que no quiere agradar a Dios, gente que tiene una religión, pero hasta ahí no más, hasta ahí no más. Yo voy una vez por semana, yo dos tres veces por año voy caminando hasta, yo hago, pero no me pidan más. Esa es gente religiosa que no conoce a Dios ni le interesa a Dios. Esas son gente que vive enredada, usted los ve. Cuando viene la semana de, 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 de Pascua, semana de Ramos, Amor por todos la lados. Hasta,
1: ayunan, hasta
0: ayunan. Y no comen carne roja porque dicen que... Y bueno, y toda la trenza. Pasó el domingo de resurrección. El lunes están todos matándose, maldiciéndose oh, y teniéndose qué, hoy. Sí. ¿Dónde quedó el mensaje de la cruz? Qué bueno, ahí está. Hay gente que simplemente obedece a sus concupiscencias. Y parte de sus concupiscencias obedecen a la religión. Entonces, por religión... Por religión, por religión, pero no por vida. El Evangelio se vive por vida, no por religión. La fe en Jesucristo es un estado nuevo de vida que viene a nosotros por medio de, de Cristo, por la palabra. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los paganos, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías disipaciones abominables idolatrías a estos con los cuales antes compartíamos cuando estábamos sin Cristo a estos le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. Te, te blasfeman te persiguen hablan mal te critican
1: te ponen de lado
0: padecer cualquier situación permitida por Dios para glorificar a Cristo, se llama proceso. Dios tiene que procesarlo. Es necesario que el juicio comience por la casa, el proceso. Dios tiene que probarme a ver si yo soy igual que la gente que no lo conoce. Yo que conozco a Dios, ¿cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a obrar? Igual que aquel que no conoce a Cristo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si yo que conozco a Cristo, vivo blasfemando, peleando, robando, entremetiéndome en lo ajeno y haciendo un montón de cosas que no agrada a Dios, igual que los demás. ¿Cuál es la diferencia? Sí, es te cambiaste la camiseta, pero no, no te cambiaste de personalidad. Acá Dios quiere una iglesia gloriosa.
1: Sí,
0: señor. Una iglesia que brille con la gloria de Dios. Entonces Dios permite situaciones permite pruebas para que nosotros demostremos mm. al mundo Aleluya. que amamos a Dios a pesar Gracias de, a pase Amén. lo que pase. Amén. Yo comparo mucho el Evangelio, la vida con Dios, con el matrimonio. Mm. Porque en el matrimonio uno se embarca en una aventura donde no, no sabe lo que puede llegar a pasar. Sí. Pueden haber enfermedades, puede haber uh -huh. situaciones laborales malas, sí. puede haber algún problema de riesgo de nacimiento, puede nacer un niño con alguna, alguna situación uh -huh. y uno dice, yo supiera que era esto. Hay que desafiar, la vida la desafiamos. Yo bendigo a esas personas que tienen terribles circunstancias y desafían esas circunstancias, y le dan para adelante, y quizás sin tener la fe en Cristo, son modelo para muchos cristianos. Pero qué bueno es pararse en esto, esta situación es un proceso, y yo en este proceso voy a salir victorioso, en este proceso yo voy a ser perfeccionado, en este proceso yo voy a conocer el poder y la mano de Dios. Acá la Biblia dice, no te sorprendas del fuego de prueba, como que, qué cosa extraña. Mm -hmm. Estos mismos padecimientos se cumplen en nuestros hermanos, Amén. En, todo
1: en todo el mundo,
0: mundo Amén. en todos los tiempos. Para esto también fuimos llamados. Mm -hmm. Escuche, agárrese de la silla. Lo leído en Romanos 8:17 dice, herederos de Dios, y coherederos con Cristo. Si es que padecemos, sufrimos juntamente con Cristo. Hace un análisis. ¿Qué cosa sufrió Cristo? Su nacimiento. Entre el, el día de su nacimiento y hasta los dos años hubo una amenaza sobre su vida de parte de Herodes. Él tuvo que ser llevado por sus padres a Egipto. Vuelve de Egipto, enseguida comienza un, un tiempo de crecimiento, de desarrollo, igual que cualquier niño. Cuando comienza su ministerio, eh, Cristo comienza un ministerio de poder, enseguida la religión comenzó a condenarlo, a seguirlo, a perseguirlo, a maldecirlo, a blasfemar a Cristo. Usted va a decir, eh, no puede ser, lea la Escritura tres veces intentaron apedrearlo él ya no podía entrar abiertamente a su ciudad él tenía que ir a Jerusalén y, y tenía que entrar escabulléndose pero él no tenía temor entraba y se paraba a las puertas del templo o se sentaba en el templo y enseñaba y los judíos querían prenderlo querían echar mano sobre él pero dice la Biblia aún no había llegado su hora ¿Ve? el propósito había un propósito. Amén. Cristo tenía que desarrollar su ministerio. Sí, tenía sí, que sí. morir. Tenía que resucitar y entrar Amén. en su gloria. Sí, sí, eh, cristiano, hijo de Dios, hermano, te amo en el Señor. Hermana, te amo en el Señor. Dios tiene propósito sobre sí, tu señor, vida. vida. Que algo no funcione como parece que tendría que funcionar. No significa que Dios no está en el asunto. Amén. Fuimos llamados, Romanos Amén. 8, 28 sí, dice a los que conforme a su propósito, ¿ves? son llamados, a esos, todas las cosas, Dios las transforma para bien, porque estamos en un propósito. Todo lo que viene sobre mi vida tiene un propósito y Dios lo planificó y Dios lo vio de antemano y Dios lo permitió porque Dios quiere ser glorificado iglesia entendé Dios quiere ser glorificado Él te va a sacar de cualquier situación pero Él quiere ver que tu corazón como el corazón de Job diga Dios ha dado Dios ha quitado quitar. desnudo salí del vientre desnudo ¿Qué? volveré a la tumba a Él sea la gloria cuando una persona llega a ese estado de relación, de amor, sí, de yeah, entrega. Yeah. Hermano, todo lo que pase alrededor uh -huh. está en tercer plano, ni, yeah. ni te molesta, porque hay un propósito. Amén, El gracias, propósito yeah. más grande del Evangelio yeah, es, yeah. primero, que conozcas a Cristo y tus pecados te sean perdonados para sí, salvación, yeah. para ser yeah. hecho hijo de Dios. El segundo gran propósito gracias es que Dios comience a formar tu vida como un hijo una hija Aleluya. de Dios. Esos son los grandes propósitos. Después, no hay otra cosa en el Evangelio. Aleluya. Ahora, padecer cualquier situación permitida por Dios para glorificar a Cristo es lo que dice Filipenses capítulo 1, versículos 29 y 30. Dice, porque a vosotros, a nosotros, a la iglesia, acá le está hablando a los filipenses, uh -huh os es concedido a causa de Cristo, Ay. no solo que creáis en Él, Gracias. estate conmigo acá, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís Ay.
1: que hay en mí.
0: Ajá. Acá a los filipenses se está parando un hombre que ahora lo vamos a... Lo vamos a ver en la vida, este hombre, escúchame Saulo. Uh. Paulo, en, en, uh -huh. en el idioma griego. Saulo, un perseguidor, un hombre que cuando escuchó que, lo, que los discípulos predicaban a Jesús, el que murió en la cruz, al cual consideraban maldito por haber muerto en la cruz, y que los discípulos lo consideraban el Cristo, él comenzó a perseguir a la iglesia, uh -huh. tuvo un encuentro, con el señor el señor le demostró quién era desde ese día uh -huh. saulo se entregó de todo corazón. corazón y ahora vamos a ver a este varón él dice acá eh, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí porque cuando paulo estaba en filipos él, él, los filipenses la iglesia de los filipenses vieron el conflicto con los judíos el conflicto con los brujos el conflicto con los paganos con los idólatras Prácticamente, Pablo dice, ustedes vieron y ahora escuchan, que sigue este conflicto. Pablo dice, los que quieren vivir piamente, es decir, de una forma honesta, sufrirán persecución. Sí. Por eso, cuando uno cuando uno se para en el plano de la, de la piedad, de ser una persona eh, transparente, justa, verdadera, no puede aceptar todas estas malas noticias sí. y va a tener problemas. Tu vecino, tu familiar, te va a criticar, mm. te va a decir ah, sí. lo que pasa, vos que te cree que usted es fanático, que para acá, mm. que para allá. Pero uno sabe que hay algo de verdad y mucha mentira, mucho engaño. No tengo por qué andar hablando porque no es el tema. Mm -hmm. Pero dentro de este de este proceso, la iglesia también tiene padecimiento. Sí, sí. Por ejemplo, Ay, por ejemplo no, 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 cómo no, no. quisiéramos estar todos reunidos, Ay, compartiendo. Sí, y bueno... Este padecimiento nos lleva a otra situación, Ajá. estamos en casa,
1: amén.
0: reunidos ustedes sí, así, nosotros acá, un altar familiar, amén. un tiempo de adoración, el Señor Jesucristo Gloria en a Dios. cada hogar, a
1: Dios. nosotros
0: levantando este altar de alabanza, adoración y Cristo glorificándose sí, en cada Aleluya. hogar, ve que ese propósito Aleluya. nos privó de algo, pero nos abrió abre mayor puerta, puerta. hay personas que no podían llegar a la iglesia Amén. por distintas situaciones Amén. y hoy están está en están viviendo el culto Amén. pastora y está están
1: viva y activa la iglesia activas
0: wow. y se gozan ¿Sí? y, y con, Amén. Escuché y conozco de testimonio de personas que afirmaron su vida en Cristo. Sí,
1: señor. A Entonces, Dios. Amén. este
0: padecimiento, cuando tenemos que salir con la máscara y tenemos guarda con esto. y cuidado con acá, es un, un padecimiento, y cuidado que no te agarren, que te cobran una multa, o te meten preso, o te sacan el auto, oh, y vos decís, Dios mío, no. Oh. es un padecimiento, pero este padecimiento, para nosotros, esta cuarentena, a nosotros Uy, nos resultó bendición. Amen,
1: tremendo.
0: Si el diablo supiera que esta cuarentena iba a expandir la iglesia porque la ah, iglesia Dios. se está expandiendo Gloria se está multiplicando amén. y hay milagros y sanidades Día, y amén. gente que se está convirtiendo hijos pródigos que están volviendo bien, al Señor, amén. si el Gloria diablo supiera Dios. esto, Gloria ni por ahí pondría la cuarentena ah, pero como el diablo dijo ah como ese chiste
1: pensaron que cerraron la iglesia
0: como era? ese chiste que me mandaron donde estaba el mundo así y estaba el diablo así con sus manos en el mundo y Jesús del otro lado. Y el diablo lo mira a Jesús y le dice, con esto del COVID-19, te cerré las iglesias, le dice. Y el Señor lo mira y dice, no, se abrió una en cada casa. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria Dios. a Dios! ¡Amén! El diablo siempre sí. va a ser derrotado. A ver siempre está va a caer aquí. derrotado sí. porque mayor es el Amén. que está con vos Amén. que está con nosotros que, el que sí, está en el señor. mundo Aleluya. él ya fue vencido, derrotado y lo único que le queda el juicio Gloria final a Dios. Aleluya. y Dios tiene tantas promesas sí, señor. y Dios te quiere procesar Amén. y te quiere procesar para que tu fe es lo que voy a hablar si Dios lo permite el día miércoles no la fe que brilla como el oro refinado oh. la fe mm que brilla como el oro refinado. Bueno, Dios quiere que nosotros resplandezcamos en este tiempo lleno de gente impía, desde los gobernantes hasta la gente común, impíos, mentirosos, que, que tuercen la verdad. Nosotros tenemos que resplandecer como luminares en este tiempo. Y Dios te está llamando a que en este proceso vos puedas resplandecer. Ahora, este varón, Pablo, dice, padecimientos que ustedes vieron y ahora oyen que están en mí. Pablo, el apóstol de Cristo, tuvo una conversión maravillosa y él se apoya en esa experiencia para demostrarle a la iglesia del Señor, la iglesia del Señor de todos los tiempos, hace casi dos mil años, uh -huh. que la historia de Pablo está en la Biblia y, y han hecho películas y se han escrito libros maravillosos, ¿no? Claro algunas películas hace Hollywood y cualquier cosa pero dice, dice los tiempos la realidad de ser participantes de los padecimientos de Cristo Amén. quiero leerte algo quiero que me acompañes en segunda de Corintios capítulo 11 por favor quiero que veamos a este hombre Pablo de Corintios capítulo 11 Versículo 22. Él tiene que presentarse delante de la iglesia de Corinto, que él mismo fundó, que él, que él mismo ministró, en la cual Dios hizo cosas maravillosas a través de las manos del apóstol Pablo. Pero ahora esa iglesia, escuchando falsos apóstoles, falsas enseñanzas, estaban desacreditando a Pablo en su ministerio. Entonces Pablo, hablando así, presenta o defiende su ministerio. Y él dice en el versículo 22, segunda de Corintios 11, 22, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo, son ministros de Cristo, dice, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad. ¡Pobre Pablo!
1: Pastor, ¿qué es eso? <risa> ¡Peligros
0: en el desierto! ¡Peligros en el mar! ¡Peligros entre falsos hermanos! ¡No,
1: no, no, no puede ser! Ah, ¡No puede ser! ¡Eh, no puede ser! eh no puede falsos hermanos!
0: ¡Pues, lo que pasó Pablo! ¡Hermanos que te traicionan! ¡Y, na y
1: nadie le... Nadie, nadie, no ¡Hermanos
0: deja. que te calumnian! ¡Wow! ¡Hermanos que se suman al comentario del mundo! ¡En trabajo y fatiga, dice el versículo 27! ¡En muchos desvelos! en hambre y sed, wow. en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, sí. la preocupación por todas las iglesias del Señor. Y Fíjese,
1: no bajó no los brazos, pastor.
0: ¿Vio la lista? Tremendo, Después repásela padre. tranquilo en su casa, en familia, tomando oh. unos matos un lleno. cafecito así, ¿no? Apague la tele y póngase a pensar. Yo pregunto, oh, cuánto seríamos capaces de soportar mm. de lo que soportó Pablo? Tres veces, cárceles, cinco veces azotado. Tres naufragios, apedreado, lo dejaron como muerto, lo sacaron como muerto de la ciudad, lo tiraron así, los discípulos lo rodearon. Orar al Señor y Dios lo levanta. Aleluya. A ver, eh, aparte del dolor de muela o que te duele la espalda o las piernas, no aguanto no. más, Dios, llévame a tu presencia.
1: <ríe> oh, no. Aparte
0: de esa cosita. ¿Qué estamos padeciendo por el Señor? Oh, no. Diga conmigo así, medio, nada, pastor. Lo que yo estoy padeciendo son apenas un par de situaciones, que sabemos que va a cambiar, sabemos que todo esto va a terminar bien. Mira, yo le estoy hablando a los justos, los que están justificados por Cristo. La Biblia me dice, dile al justo que le irá, que le irá bien.
1: David bien. dice, Amén. he sido joven
0: y he envejecido. Y no he visto justo desamparado. Y
1: que pan.
0: Ni que su descendencia, hijos, nietos, mendiguen pan. Oh, gloria,
1: gloria. Entonces,
0: como dice Pablo, esta leve tribulación momentánea, mm. esto ya va a pasar. Ahora el COVID y toda esta sarta de cosas, ¿no? Pero después que pase el COVID, ¿cuánto tiempo vas a aguantar en el culto? Mm. ¿Vas a venir los miércoles? <risa> O ya va a decir, otra vez, ahora. Por lo menos yo estaba en casa. Pastor, siga transmitiendo, porque yo en casa estoy cómodo. Vamos a seguir transmitiendo. pero,
1: pero que no pueden. Para
0: muchos no hace falta un COVID para dejarlo en la casa. Simplemente le hacen, uh, sopla fuerte el viento. Por las dudas no voy. Ahora, en Segunda de Corintios, él expresa una enfermedad. escúchame Segunda de Corintios. Él expresa una enfermedad, ¿verdad? En el capítulo 12, versículo 6 al 10, el apóstol Pablo dice así, él expresa un propósito, una enfermedad con propósito. Todo lo que leímos en el capítulo 11 fue un tiempo bajo propósito de Dios. Y él dice cárcel, naufragio, azotes, eh, hambre, sed, hasta amenazas de muerte entre ladrones. Oh, bueno, ahí está la lista. Ahora dice, claro, que hablar bien de mí no sería una locura, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo voy a hacer, porque no quiero que solo por las cosas que hago o digo, o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado, alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy. ¿Qué está diciendo Paulo? Hermanos, todo lo que ha sucedido y esa gracia que Dios me dio para predicar profecías, enseñanzas, revelación, misterios, sanidades, unciones tremendas. No me lo dio porque soy mejor que ustedes, sino que me lo dio para que yo sea modelo. Sí, Escúchame. Sí, no digas nada, pero hay alguien que te está observando en tu casa. Hay alguien que te está observando en el barrio,
1: uh -huh.
0: en tu puesto de trabajo. Hay alguien que te está observando. Amén. Cuando vos te sentás a comer con todos los compañeros, como me pasó a mí, mi primer, o sea, el primer día de trabajo en otra empresa, una fábrica de pistones, llegó la hora de comer. Y todos nos sentamos en, en esa mesa donde estaba el comedor y yo ya estaba pastoreando. Entonces, ¿qué hice yo? Puse la comida, cerré los ojos y di gracias a Dios, para mí. Se formó un silencio cuando yo hice eso, un silencio. Y cuando abro los ojos, los miro, me miraban y uno me dice así, uno que era más agresivo, así, ¿qué hiciste? ¿Por qué hiciste eso? Me pregunta. ¿Cómo? Di gracias a Dios por los alimentos. Si yo no laburo, no como, me dijo.
1: Ah, pues, sí, de que dice.
0: Si Dios no me bendice, no laburo sí. y no como Así que para mí este trabajo es una bendición de Dios Y este trabajo me provee para todo lo que necesito Así que yo le doy gracias a Dios por este trabajo Y se armó una polémica Había dos, dos personas católicas Pero católicos de verdad, gente gente sincera gente fiel, gente realmente, de, de, gente que merece honra. Uh -huh. Y le dice, un momento, un momento, yo también creo en Dios, le dijo. Y, y yo también, para mis adentros, le doy gracias a Dios, porque es verdad, todo. Y allí comenzó, cada mediodía, sí. polémica Así en la es. iglesia ahí había un púlpito, toda esa mesa y se venían de otro lugar y se sentaban a cenar, bueno. a, a comer, perdón y hablaban y, y, y disputaban conmigo y yo por la palabra por la palabra y me dice, pues no sabés hablar fuera de la Biblia es que yo no te tengo que hablar algo mío, mm, yo te hablo lo que creo que dice Dios y lo que Dios te va Amén. a bendecir ah, oh, ahí está, ustedes son re fanáticos vos, a ustedes le sacan la Biblia y no viven más y Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, ah, sí. sino de toda palabra uh -huh. que sale de la boca de Dios, Biblia. Bueno, y así, y así es, al principio fueron como padecimientos, me empezaron a provocar y a hacer un montón de cosas. Me acuerdo que uno de los muchachos, en un momento donde yo paré la máquina, me fui al baño, él, él vino y desplegó toda una revista pornográfica, sin todo. Sí, ¿no? en todo el torno así grande que era, tenía la bancada grande no y todos estaban viendo qué es lo que iba a hacer yo y yo vengo, miro eso y lo junto todo así y lo, lo enrosco y lo tiro al tacho de basura y viene y le dice, pará, pará, pará nada no, no seas así, pará una broma ¿qué pasa le digo? ¿cuál es el problema? no, queríamos saber cómo ibas a reaccionar yo reacciono así lo que es malo es malo ¿Verdad? Y él pensó que yo me iba a enojar y eso. Naturalmente.
1: Esperaba insultos, capaz.
0: E Esperaba de todo. Sí. Y yo le dije, vos comés eso, con razón tenés problemas familiares, le digo. Mm. Lo maté con esa palabrita. Si vos comes eso, con razón tenés problemas familiares, matrimoniales, ¿no? Porque él hablaba que él, que él. Ahora, mire lo que dice acá. Dice, eh, por eso... Para no me llene de orgullo, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave, dice él. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. Oh. Tres veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento, un aguijón en la carne, dice Reina Valera. Pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas, mi poder se muestra en tu debilidad. Sí, y, y Paulo dice: Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí. Mm. Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido, y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo, pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy, que soy débil. Oh, ¿Por, ¿Por qué? Porque cuando uno reconoce que es débil, depende de Dios, uh -huh. se hace dependiente de Dios. Amén. Sí, Pero aquellas personas que se creen autosuficientes, se independizan de Dios, en algún momento va a venir un quiebre en su vida uh -huh. y no hay forma de levantarlo. Pero cuando uno se acostumbra a ser dependiente de Dios, uh -huh. darle gracias a Dios como el pajarito, lo que Dios le dijo al ángel, que sea el pajarito, que me dé gracias por todo. Uno comienza a darle gracias por todo, por lo malo y por lo bueno, por lo mucho y por lo poco. En un momento Dios transforma todas las Amén. cosas. Y somos probados gracias, y somos Jesús. aprobados.
1: Aleluya.
0: Y el diablo es derrotado y el sí, pecado sí, se aleja el, porque no verdad. tiene parte con nosotros. Amén. Quiero terminar con esta historia de este apóstol Paulo. ¿no? Este apóstol Paulo, te lo puede leer desde el capítulo 22 del Libro de los Hechos, toda esa historia, ¿no? Este apóstol Paulo, terminando su ministerio, su tercer viaje misionero, él decide ir a Jerusalén y quiere compartir allí el Pentecostés, y quiere compartir con la iglesia que estaba allí en Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, va al templo, como era de costumbre, y ahí con un engaño, con una mentira, lo agarran y lo llevan los judíos, prisionero lo azotan y ahí comienza toda una trama de persecución, cuarenta judíos se, se juramentaron a no comer ni beber hasta que maten a Saulo y fueron al sumo sacerdote y le dijeron nosotros estamos bajo juramento, como diciendo oren a Dios para que Dios nos prospere en esta misión, no comeremos pan ni beberemos agua hasta que Paulo sea muerto uh, se remurieron de hambre
1: estaban enojadísimos
0: cuando se entera Paulo lo comunica al, al cónsul y así está el capitán y le pusieron 270 soldados uh. para que custodie a Paulo y se lo mandaron para que hable con Félix eran 270 70 hombres a caballo, con escudos, con lanzas, y 200 personas a pie. ¡Un ejército!
1: ¿Un hombre peligroso?
0: No, es que era un hombre... Cuando Pablo, eh, lo están por azotar, Pablo mira y dice, ¿es lícito azotar a uno que es hijo de Roma? ¿Cómo, dicen ellos... Eh, ¿Sos hijo de Roma? Sí, nacido en Tarso, capital principal. ¡Oh! Se le armó la podrida a los tipos. Entonces no lo tocaron. Y por causa de que Paulo dijo que él era hijo de Roma, las autoridades de Roma que estaban gobernando allí en Israel tuvieron que cuidarlo. Decí, qué decí conmigo, qué lindo propósito en Dios. Amén. Le pusieron 270 claro, soldados para que es, esos tipos que se ahí se habían, re, no, no, eh, no, habían pactado no. de darle muerte, ni mm. lleguen. Qué bueno. En un momento, después de tantas acusaciones, acusaciones, se le presenta al Señor Jesucristo y le dice, Pablo: así como testificaste de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques en Roma, no tengas miedo». El Señor Jesucristo se le apareció.
1: Uh -huh.
0: Entonces, Pablo, vuelve a ser llamado por el tribuno. Ahí estaban los fariseos, los saduceos. Ahí estaban lo, los romanos en la corte. Y después de tantas acusaciones y peleas e insultos, Pablo dice, por ser hijo de Roma, yo quiero compadecer ante el César. Oh, ¿En serio? Sí. Quiero que me juzgue el César. Wow. Se terminó. Es como el director de coro cuando hace se terminó todo. Sal, dijeron los judíos, no lo podemos matar. Los romanos dijeron, hay que cuidar, hay que cuidarlo, porque es